0: la gloria por cada una de las personas que vienen directo desde sus trabajos desde lugares donde estuvieron quizás cansados en el día de hoy pero que con toda intención de adorar al señor han dicho presente aquí en la casa también bendecimos a dios por cada vida por cada vida que está ahí conectada ahora sé que estamos por instagram sé que estamos por facebook y sé que estamos por youtube Gracias por ser parte de nosotros. Nos alegra muchísimo que ustedes nos hagan saber que el Señor permite que lo que Él hace que pase aquí llegue hasta ustedes y les edifique. Gloria al Señor. Yo quisiera leer la Biblia, mis amados. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie. No se preocupen, ahora ustedes van a estar sentados por un largo ratito, pero sí vamos a estar de pie para hacer reverencia a esta palabra Gloria a Dios que está específicamente en el día de hoy En el libro de los Salmos capítulo 32 verso 8 Salmos 32 verso 8 y antes de leer yo quisiera saber Si tengo aquí alguien que nos visita por primera vez Si tenemos aquí visita por primera vez Levánteme la mano alto para yo conocerle Dios mío Padre Gracias Señor, bienvenidos a la casa de su papá y a su casa también, aquí somos una familia y usted puede tener la libertad de recibir todo lo que sabemos que el Señor quiere darle en el día de hoy ¿cuántos dicen amén? amén. Libro de los Salmos capítulo 32 verso 8 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos Vamos a leer esto otra vez Dice Salmo 32 Verso 8 Te haré entender Número uno 2 Te enseñaré el camino En que debes andar 3 Sobre ti Fijaré mis ojos Padre gracias por tu palabra Yo estoy en tu mano Dios ellos necesitan oírte a ti no a mí y yo te pido que por favor tú vuelvas a tener a bien usarme para la gloria y honra tuya Dios y a ti solo a ti te vamos a dar todo el reconocimiento en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse gloria a Dios aleluya yo quiero hablarles en la tarde de hoy uh, basándome en específicamente en lo que tuvimos como propósito dentro de la jornada de ayuno y oración haciendo vallado 2020, yo ya me imagino que algunos de ustedes se han dado cuenta que cada año este ministerio para esta fecha organiza este ayuno Específicamente lo hacemos desde el día 10 de octubre y hasta el día 30 de octubre Son 21 días en total pero cerramos el 31 porque hacemos un congreso de cierre con broche de oro Así que la semana que viene, específicamente el sábado, vamos a estar aquí prendidos en llama. ¿Dónde está la gente que viene a celebrar la victoria de Haciendo Vallado 2020? El cierre será este próximo sábado, el otro de arriba, 31 de octubre, devolviendo el golpe a lo que es la fiesta de Halloween. Ay, ay, ay. Pero cuánta gloria ha habido en este tiempo, señores. Vamos apenas por el día 12. Y la verdad es que en un momento determinado yo comencé a ver tantos y tantos testimonios que yo dije Dios mío, pero es que esto es impresionante, personas siendo libertadas, sanadas, puertas Dios abriendo a los que están haciendo este ayuno Padre, oh familias restauradas, orden establecido de parte del cielo en la vida y en las familias, aún en las iglesias que se han dispuesto a hacer este tiempo de ayuno y oración con nosotros. ¿Cuántos han estado activos en Haciendo Vallado 2020? Recuerde que estamos apenas en el día 12... Ah, nos queda nueve días para terminar Así que mañana usted bien puede unirse Usted eh, me imagino que se le complica, se le dificulta Quizás hacerlo día por día Pero sabes que aunque hagas un solo día Con un solo día ya estás siendo parte de esto Gloria a Dios, amén Gloria a Dios Pero sí, verdad, sí quiero expresar mi admiración y mi respeto para ese batallón de gente que no ha dejado de hacer ni un solo de los días de haciendo vallado y que efectivamente hoy para ellos este es el día 12 de su ayuno de 6 hasta las 6 de la tarde oh Dios mío la gloria es de Dios mira cree que esto no quedará sin recompensa ahora bien cuál fue el propósito que tuvimos hoy. ¿Por qué estuvimos nosotros ayunando hoy? Estuvimos específicamente ayunando en el día de hoy para que el Señor quiebre toda relación adúltera y para que haya orden y sanidad de Dios en los matrimonios. Amén. Nosotros creemos en el Dios que sana, que liberta, que restaura que levanta, que endereza, ¿cuántos lo saben aquí, amén, gloria a Dios, así que hoy en la mañana el Señor hizo que nos pusiéramos a orar como lo hacemos cada mañana y la verdad es que yo sentí muy fuerte en mi corazón sobre todo por la cantidad de mensajes que nos están llegando de diferentes partes, de muchas mujeres, pero no solo mujeres, no, no señores, el espíritu de adulterio no solo ataca a los hombres, sino que también ataca a las mujeres, así que hay hombres también que están ahora mismo pasando por una situación difícil en su matrimonio por causa de, de un adulterio por parte de su esposa Pero sí que vemos que la mayoría de casos Lamentablemente se da en el cuadro masculino Eso significa que hay que orar para que el Señor fortalezca El sacerdocio en esta generación Satanás quiere devorar a los hombres Porque el hombre es cabeza de la casa el hombre es cabeza, la mujer no puede ser reemplazo del hombre Ella no fue diseñada para reemplazar a un hombre Señores no, escúchenme, oigan esto en el nombre de Jesús La mujer está para complementar al hombre No para sustituirlo, no para reemplazarlo, gloria a Dios Así que con mucho respeto tengo que decir Que donde hay un hogar donde el hombre está herido O donde el hombre ha abandonado su posición Hay un hogar incompleto Y ese hogar lo llena Dios No porque lo llena a Dios vamos, vamos a hablar claro No es que te dejó desamparada y que te dejó sola No, el Señor es el marido de las que no tienen maridos Amén No es que Dios te dio la espalda porque el hombre puede que te haya dado la espalda, pero Dios nunca te va a dar la espalda. Ahora, ¿cuál es mi punto con esto? No estoy de acuerdo con las hermanas que dicen ahora yo soy hombre y mujer en mi casa. Porque eso no es así. Tú eres una mujer que ayuda a Dios en la casa. Pero tú no eres hombre y mujer en la casa porque tú no tienes diseño de hombre. El que tiene el diseño de hombre es el hombre. Por eso tampoco el hombre puede ser mujer y hombre en la casa. Porque tiene diseño de hombre y la mujer tiene diseño de mujer. En otras palabras, lo que aporta el hombre a la casa no lo aporta la mujer y no hablo de dinero. Hablo, por ejemplo, en el cuadro del hombre de protección, de liderazgo, de dirección, de instrucción, de cobertura. El hombre es un protector. La mujer necesita protección. Necesita ser apoyada, necesita ser ayudada Hablando de ella, la Biblia dice que ella es vaso frágil Y que así deben ser tratadas las mujeres como vaso frágil No es verdad que el espíritu de adulterio hiere solo a la mujer También hiere al hombre, pero tampoco es verdad que solo hiere al hombre y a la mujer Hiere todo lo que les rodea a ellos Dios La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 10 verso 10 Que el ladrón vino a robar A matar y a destruir Así que cuando hay un ataque Escúchame Es un ataque directamente del adversario Satanás usa Usa cuerpos para atacar la familia Y dependiendo de cómo esté la en la casa, si hay una grieta Él la aprovecha y por ahí se mete Por ahí se mete Pero ¿a qué es que se mete? A robar, a matar Y a destruir, a robar la paz A robar la integridad De la casa, a matar El corazón de aquel que recibe El golpe, a matar el nivel De honra que tiene el hombre O que tiene la mujer A destruir la familia Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Yo Mire le voy a decir una cosa mi alma adora a Dios en este momento por la palabra de Dios Porque la Biblia es nuestra guía y realmente es nuestro mapa Hablando de esto Pablo dice no ignoremos las maquinaciones de, de Satanás Cuidado si nos volvemos ignorantes porque el día que nos volvemos ignorantes Nos vamos a echar a un rincón a dar grito nada más y se nos va a olvidar que nosotros podemos acudirnos en medio de ese golpe Que podemos levantarnos, que hay Dios, que hay restauración en el Señor Que hay alineamiento en Dios, diga conmigo Dios lo hace, dígalo, dígalo Dios lo hace Ahora bien cuando llega un golpe de adulterio a la familia ¿Qué es lo primero que se debe de hacer? lo primero que se debe de hacer porque señores le tengo que decir algo y esto es muy importante la biblia dice el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia con el pecado no se juega porque mientras más tú juegas con él más te atas en él es como si fuera un tipo de arena movediza tú entraste y mientras más tú te mueves hay más te hundes Así que cuando el enemigo te golpee en algo incorrecto Dios mío, escúchame Ciertamente todos fallamos El problema es cogerle amor al fango No sé si me doy a entender Ciertamente muchas veces nos enlodamos Nos ensuciamos, nos caímos Entramos en cosas que no debimos Pero el tema no es ni siquiera ese El tema es que hay gente que le cogió amor al fango y a pesar de que ellos saben que no están bien, es como si usted dijera: Pero no te lastima estar haciendo algo que hiere a Dios. Pero es que no perdiste la sensibilidad. No te duele saber que lo que haces no solamente hiere a tu pareja, no solamente hiere a tus hijos, sino que atenta contra el diseño que Dios tiene contigo. Perdiste la sensibilidad. Diga conmigo esto es espiritual, dígalo fuerte Dígalo así así con firmeza, esto es espiritual Y ciertamente el pecado quita la lucidez Pero el golpe, el resentimiento, el dolor también la quita Entonces mientras hay uno en el fango del pecado que perdió la lucidez Imagínese si el otro, oiga bien, que fue atacado por el golpe del fallo también pierde la lucidez y no entiende que su guerra no es con carne ni sangre, sino que es espiritual. Si tú perdiste la lucidez y el otro también perdió la lucidez, ¿quién va a quedar cuerdo en la casa? Pero ¿quién es que le va a salir al frente al gigante? Y le va a decir mira prepárate que tú vienes contra mí con espada y con jabalina Pero yo vengo, ah, 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 yo vengo contra ti en el nombre del Señor Escucha esto, ay Espíritu Santo El deseo de Satanás es que cada vez que hay un adulterio en la casa Se produzca el efecto dominó en caída ¿Cómo así? Que si yo tumbo el primer dominó Todo lo demás cae entonces mira lo que pasa, si un domino, vamos a poner que fue el esposo o que fue la esposa que adulteró, fue golpeada y cayó, si el otro no se mantiene firme y dice, ¿sabes qué? Si yo me caigo, todo lo que está detrás de mí también se cae, yo voy a hacer memoria de que mi roca es Cristo, de que esta casa no se cae, de que esta casa no se cae, porque está... Sobre la roca, y tengo que decir esto, cuando se llena de amargura el corazón de aquel que fue golpeado, va a amargar todo lo que tiene a su alrededor, incluyendo los hijos. Mira, para cualquier hijo que haya tenido que experimentar la experiencia, valga la redundancia, de un golpe de adulterio entre papá y mamá, eso es horrible. Ahora cuando mamá está herida o cuando papá está herido, en vez de tomar ese corazoncito de ese niño que también está herido, ese papá o esa mamá herida por lo que le hizo la pareja va a dañar más el corazón de ese niño. Por eso es que la gente que sufre un golpe de adulterio en su relación matrimonial tiene que aprender a ser maduro y a separar mi dolor Oh my God, my God, my God Porque si yo no separo mi dolor De lo que yo comunico Entonces las palabras que digo Van a salir llenas de amargura Y voy a amargar a mis hijos Y yo no quiero que el diablo Le saque más ventaja de la cuenta A algo que ya me dolió ¿Abra? Dios mío Dios mío Escucha esto Pastora, ¿y cómo es posible Ser amable con mis hijos? Pero espérate que te tengo que decir algo más hay gente que creen que van a solucionar algo hablándole mal al hijo del cónyuge que le falló a ellos. Wow, wow, hay mujeres que se dan la tarea de hablarle mal a sus hijos del papá de ellos. No lo amargues mi corazón, porque te digo algo, hay que tener madurez para tú dividir un cuadro del otro cuadro. Fue la pareja que te falló porque se dejó usar del enemigo. Ahora no, la, no hagas que Satanás le saque más ventaja a eso también llegando a tus hijos. Protege el corazón de ellos y aunque te duela, dile un buen papá. Aunque te duela, diles una buena mamá. No lo amargues, es que no podemos extender el daño. Diga conmigo, no extiendo el daño, dígale. ¿Usted sabe lo que es extender un daño? Es como expandir... El efecto que tuvo ese ataque, que se supone obviamente que fue al matrimonio, pero si no me manejo bien, se extiende el daño, ¿hacia quién? Ayúdeme, ¿hacia quién? Ok, entonces luego de esto de que hay que identificar que es un ataque espiritual, el otro el que falló, ya sea el hombre o la mujer, tiene que confesar lo que hizo mal. Yo le digo a usted, yo amo a Dios por esas personas que cuando fallan, Van donde la pareja y le dicen, mira, me equivoqué, de verdad que fallé. Si alguien que te falló tiene la grandeza de ir donde ti a decirte que falló, ¿tú sabes lo que te está diciendo con eso? Yo no quiero seguir así. Pero nadie que quiere cambiar, oye bien, nadie que quiere cambiar se va a quedar con un pecado guardado. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a decir, espérate que yo fallé. Ahora se lo confieso a Dios. Hablo con mi pareja y le corto la cabeza al diablo aquí mismo. Aquí mismo. Aquí mismo. ¿Habrá alguien que entienda hoy? Aquí mismo se la corto. Ahora, ¿qué pasa? El que le gustó el pecado, que el, porque el diablo le pone unos sazones especiales a la muerte y a la destrucción. Él los sazona. Sabe bueno. Ja, ja, y, pero cuando te cae dentro... Es como ácido del diablo. Lo que pasa es que tú no lo sientes ahora. Pero paulatinamente te va destruyendo todo. Y hasta que no te quede absolutamente nada. Ni siquiera la moral de tú andar con la frente en alto. ¿Habrá alguien que entienda aquí lo que Dios le vino a hablar hoy? Entonces en ese sentido quiero que tú sepas que lo primero es entender que es un ataque. ¿Cómo? Lo número dos es confesarlo porque es que si quiero salir de ahí tengo que confesarlo, no puedo quedarme callado, tengo que hablarlo Dios mío, tengo que hablarlo, en este punto muchísima gente seguro están pensando si yo le digo eso a fulano, ay, pero si yo le digo a fulanito que yo le mande un mensaje indebido a, a fulano, te digo que a alguien tienes que confesárselo, háblale a tu pastor y dile ore por mí y reprenda esto de mí, esto no es de Dios, el enemigo me quiere enredar en su trampa Venga ayúdeme, ayúdeme porque yo necesito ser libre de esto Pero antes de ir donde el hombre, donde primero tenemos que ir es donde Ok, luego de todo esto lo próximo que tenemos que hacer es perdonar ¿Alguien puede decir perdonar? Perdonar, miren la palabra perdón viene del griego afiemi y se traduce literalmente como tomar la ofensa y lanzarla lejos. El libro de Mateo capítulo 18 verso 22 dice que Pedro le habla a Jesús y le dice ¿Cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Jesús, bueno de hecho Pedro le dice hasta siete. Jesús le dice no, no te digo hasta siete sino que te digo hasta setenta veces siete. Tú tienes que perdonar a tu hermano porque perdonarlo no es una opción, es una necesidad. Y quien más se favorece cuando perdona no es aquel a quien tú perdonas, eres tú, eres tú. Si le vas a dar el aplauso al Señor, dáselo bien. Quien más se favorece cuando tú perdonas no es la persona a la que tú le das el perdón, no eres tú el que te favoreces en términos mayores pero yo quiero que tú oigas esto quiero que tú oigas entonces lo que voy a hablar en esta tarde yo quiero que tú con mucho respeto le digas a tu vecino abróchate el cinturón en el día de hoy no pero así no díselo en serio dile mira abróchate el cinturón que Dios te va a hablar hoy amén yo tengo que decir antes que nada que lo que voy a comunicar lo voy a comunicar número uno porque lo recibí de parte de Dios número dos porque voy a usar la palabra como fundamento para comunicarlo y número tres porque traigo cicatrices que no son heridas yo no vengo a predicar herida yo fui sanada Dios me sanó Amén y yo tengo hoy cicatrices no heridas Así que quiero dejar esto claro porque no voy a permitir que el enemigo me intimide, no se lo voy a permitir, no se lo voy a permitir, amén. Yo sé de dónde Dios me trae y sé quién me ha sustentado hasta hoy. Cuando usted le pasa a Dios un proceso con la legalidad que Él esperaba que usted se lo pase, usted no le puede tener miedo al diablo, Satanás va a querer callarte la boca porque tu testimonio va a levantar el corazón de alguien que puede estar quebrado ahora Dile al que te queda al lado Dios te va a hablar hoy te dije Oh oh, gloria a Dios Antes que nada yo quiero decir algo pero demasiado importante Señores y no me piense a la ligera solo escuche la palabra que Dios que Dios no le trae a usted nos trae a todos a mí también me trae. lo primero es que yo quiero aclarar que en el canal de YouTube hay dos videos específicos donde el Señor nos permite exponer por dos oportunidades lo que es el divorcio a través de la Biblia, yo no estoy promoviendo divorcio, no estoy promoviendo divorcio de hecho estoy clara con la palabra que dice el libro de Malaquías específicamente yo quiero que ustedes oigan esto Malaquías 216 dice que Dios aborrece el divorcio eso es palabra de Dios además Mateo 19 9 dice y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, ay Dios, mm, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora bien, el término fornicación, según el original griego, es tres cosas. Diga conmigo tres cosas. Número uno, fornicación como tal. Número dos, prostitución. Número tres, adulterio. Esas tres cosas... Menciona el término fornicación por eso en otras versiones dice inmoralidad sexual No dice fornicación sino que hay otras versiones donde el texto de Mateo 19 verso 9 dice Que os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por inmoralidad sexual y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera, repito, el término fornicación, que en otras versiones es inmoralidad sexual, trata con tres términos en su traducción original, que es número uno, fornicación, número dos, adulterio, y número tres, prostitución. El divorcio es algo que Dios aborrece. Dios no quiere, Dios no quiere. Que el matrimonio que se une delante de él se quiebre Pero ¿y cómo Dios va a querer eso? Si un divorcio representa la ruptura de un pacto ¿Cómo Dios va a querer eso? Si el matrimonio específicamente es un símbolo De la unidad de Cristo con su iglesia ¿Cómo Dios va a querer eso? Ahora yo te hablé del perdón, diga conmigo perdón No, dígalo bien, diga perdón el perdón depende de ti Pero el que, el que un matrimonio no se rompa No depende de ti solo El perdón depende de ti solo ajá, ajá. Pero que se salve el matrimonio Depende de dos Porque el matrimonio no es de uno Es de dos Y si uno quiere salvar y el otro no quiere salvar Por más que el que quiere salvar se afana Tú no lo vas a poder restaurar solo porque tú puedes perdonar solo, pero no puedes restaurar solo. Porque para que haya restauración, deben querer que el matrimonio se restaure. Dígalo fuerte, ¿quiénes, quiénes? Los dos, los dos, los dos. En este punto yo quiero decirles a ustedes lo siguiente. Perdónenme, yo voy a hablar por mí. Nadie que se casa... Se casa con la intención de divorciarse Por lo menos no cuando lo hacen los términos correctos Por lo menos yo le pedí a Dios Que me diera solo las palabras que Él quiere que yo comunique Esto también mi esposo Mi bendición que me mandó el Señor a mí Él también sabe que voy a hablar de esto Y lo voy a hacer en libertad Lo voy a hacer en libertad En el nombre de Jesús Vuelvo a decir Nadie que se casa en los términos correctos Quiere divorciarse ¿Usted sabía eso? ¿Qué es lo que uno quiere que pase en el matrimonio? Uno lo que quiere es morir con la persona que uno se casa. Perdóneme, pero ese es el plan de todo aquel que se casa en términos correctos. En mi caso, yo me casé cuando tenía 17 años. Y yo duré con el papá de mis hijos 18 años. 18. ¿Usted cree que una persona que quiera divorciarse... O salir rápido de una relación porque no cree en un pacto Va a durar 18 años Casada esperando que Dios obre Que Dios arregle Que Dios repare No lo va a, es que no lo va a durar Es que no lo va a durar Porque si lo que quiere es abandonar el pacto No dura 18 años Yo duré 18 años en esa relación Satanás golpeó mi relación Y lo primero que yo hice fue perdonar Después cuando vuelve a reincidir el caso Yo vuelvo a perdonar Después cuando la persona vuelve a caer otra vez Yo vuelvo otra vez a perdonar Porque creo Dios mío Que el perdón me conviene a mí Y creo que yo no voy a poder sanar a nadie Si yo no me sano primero Si usted le va a dar el aplauso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aleluya! Aleluya Y oiga esto Oiga esto Quiero decirle una cosa Cuando el Señor permitió No mandó No fue que Dios mandó ese demonio para mi casa No, fue que Dios lo permitió Lo primero que yo hago es que me voy a aferrar a mi fuente Y yo estaba absolutamente negada Y dije no diablo Tú no me vas a quitar lo mío No va a pasar No va a pasar Por eso después de la última vez que pasó el asunto, el golpe en mi familia por tres años consecutivos. Vive Jehová y vive mi alma. Yo no estoy tratando de convencer a nadie. Mis frutos hablan por mí. Dios da testimonio de mí. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo estoy aquí para hablar de la realidad. Porque vuelvo a decir el enemigo no me va a intimidar. Porque el Señor me decía. Hay mucha gente que necesita oír otra vez. Tu testimonio no me voy a callar. Lo voy a dar con las bases bíblicas. Pero lo voy a dar. Y te voy a decir algo. Duré tres años en una reincidencia de un adulterio. Después esa persona. Por situaciones que de verdad se tornaron muy difíciles. Dentro de la casa. Se tuvo que ir a San Francisco de Macorís un tiempo. Y. En ese tiempo, hasta a mí el diablo me zarandió con ese espíritu, porque Satanás acecha lo que a ti te hace falta para ofrecértelo. Yo no yo voy a volver a, porque yo voy a dar el testimonio como es. Yo no, es que el que anda en integridad no deja trapo guardado. Vamos a ver si tú entiendes que Dios vino a sacar la basura. Que Dios vino a sacar la basura. A la ya. Escucha esto. En medio de aquel golpe. En medio de aquel proceso. El enemigo también me zarandió a mí. Y viene el Señor y me dice. Yesenia. Cuidado. Porque el diablo se cambió el traje. Vio que no te pudo matar. Ni sacarte de circulación. Con el golpe del adulterio de tu esposo. Ahora se vistió de amor. Ahora se vistió de cariño, porque era el mismo diablo, pero con un traje diferente. ¿Tú sabes por dónde se mete Satanás? Por donde tú necesitas. Por eso las mujeres solteras tienen que dejar de estar recibiéndole regalo a hombres que, Dios mío, Dios mío, Dios mío, mujeres casadas con su marido, y que recibiéndole regalo al que no es tu esposo recibiéndole palabrita bonita de Instagram a un hombre que no es, Te gusta la, esa, amai. Te gusta eso, pero te destruye. Córtale el agua, córtale la luz, sal de ahí. Sal de ahí, porque lo que hoy te gusta, mañana será algo que tú vas a decir, Dios mío, pero ¿qué fue lo que yo hice? Escucha esto, por poco me caigo. Por poco, hasta que un día el Señor me dijo el diablo te quiere destruir Yesenia te quiere sacar en primera plana Yesenia te quiere hacer un espectáculo público cuando yo oí eso yo dije ah pues así perfecto pues mira diablo quien va a salir en primera plana eres tú eres tú porque yo corto todo lo que no viene de Dios espera que a mi carne le agradaba hello, Que era la única Forma Como yo me sentía que era, importaba Porque cuando el diablo le coge la boca A una pareja tuya Que está bajo la influencia del adulterio Te va a hacer sentir como una basura Si tú no tienes identidad No sé con quién estoy hablando Cuando esos hombres y esas mujeres Están bajo la influencia De un espíritu de adulterio Te hacen sentir que tú eres lo peor que hay que tú no sirves, mira cómo tú te ves, pero tú te estás cayendo a pedazos. ¿Y quién tú eres? Y tú no sabes todo lo demás que llega al corazón de mujeres y de hombres, que ellos no lo pueden testimoniar. Y que solo alguien que lo ha vivido lo entiende, porque es el mismo espíritu, solamente que usa diferentes cuerpos. ¿Alguien está entendiendo? Por eso es tan importante que alguien que lo ha vivido Pueda servirle de apoyo Ay Dios mío A quienes lo están viviendo ahora Para que tú sepas que yo sé Que yo sé que está atacando tu identidad Y te dice que tú no eres buena madre Que tú no eres buena esposa Que lo hizo por tu culpa Pero no le creas al diablo Sacúdete hoy en el nombre de Jesús Wow. Y pídele al Espíritu Santo Que sane tu corazón Yo quiero que ustedes oigan esto Cuando Wow Nosotros teníamos la iglesia en Faraday ¿Cuántos vienen de Faraday con nosotros? En un momento determinado Ya yo no sabía más qué hacer Y yo dije Dios mío No puedo Es que yo no puedo divorciarme Yo no me veo así El problema es que a veces Las cosas no terminan como tú quieres Dios mío yo me empeciné y le dije a Dios, yo quiero que tú lo traigas. Yo necesito tener ese testimonio. Señor, el diablo quiere dañarme el mensaje. Eso es todo lo que yo predico, restauración de familia. Y ahí viene el Señor y me dice, no es tu mensaje, es el mío. No es tu mensaje. No es tu mensaje. Yo soy el que determina lo que voy a hacer con mis hijos. No es tu mensaje. Te uso, pero no te creas que el mensaje es tuyo. Es mi mensaje. Oh, my God, Dios mío. Yo recuerdo que, bueno, ahí está la gente, dos como que me son más testigos que otros, que son mi escudera de la vida, Maribel, mi mejor amiga, y Ana Karen que vive conmigo. Me puse tan delgada que todo el mundo en mi familia comenzó a decir, se enfermó. Se volvió tan fanática que se puso loca. No era loca. Era pasando un proceso que en ese momento Dios no me estaba permitiendo explicárselo a nadie. Ten cuidado con tú estar juzgando gente. Que tú no tienes idea de dónde vienen ni de lo que están peleando. Te digo algo, si el Señor te permitiera saber lo que está peleando el hermano que se sentó a tu lado, tú lo esperaras en cada culto diciéndole, qué bueno que llegaste guerrero, qué bueno que estás aquí, qué bueno que Dios te trajo, qué bueno tenerte en la casa, qué bueno. Escucha algo, escúchame, tengo que decirte que fue muy fuerte la presión, que mucho de lo que hoy te predico, Dios mío, fue algo que cuando lo viví yo sentí que me despedazaba Yo temblaba de dolor, no todo el tiempo me manejé bien Había momentos donde por el dolor gritaba, decía cosas que no debía de decir Porque el dolor era demasiado fuerte La persona con la que yo estuve casada más de la mitad de mi vida Me fue infiel con mi peor enemiga Con una mujer que iba a la iglesia a ofrecerme golpes y de ahí, el mismo espíritu que lata a ella se metió en mi casa. Y ese hombre que me doctrinó, que me enseñó y que yo respeto hasta el día de hoy, porque de verdad sé, yo sé que es un hombre que cuando Dios lo trabaje, Dios va a hacer cosas grandes con él. Y estoy orando para que lo haga. Pero te tengo que decir yo te tengo que decir hoy que en medio de ese proceso duro y difícil resulta que estamos en Faraday y allá yo negada diciendo no es que no puede ser, yo me reúno con los líderes y le digo voy a abandonar la iglesia y voy a abandonar todo, los líderes que están aquí algunos se acuerdan de eso, yo vendí todo en mi casa yo dije me voy, me voy, hablé con mi obispo Elvis Samuel Medina, le dije manden un pastor a soplo de vida no voy a seguir pastoreando Yo le voy a caer atrás A mi esposo que está allá Aunque me quede sin ministerio Y me quede sin nada Cuando voy allá Con solamente lo que había vendido Porque había vendido todo Él se niega aún a tomarme la llamada Yo investigo donde él está Y le caigo allá y le digo En medio de un ayuno como este Le digo vine a buscarte Yo vine a buscarte Y él me dice no yo no me voy contigo haz tu vida que no quiero irme contigo ok perfecto vengo aquí otra vez a la República Dominicana hablo con mi obispo y él dice no dejes la iglesia sigue tu ministerio después de un año de darse eso lo llamo y estoy en ayuno y estoy aquí y si no hablo verdad que me juzgue Dios un año después de venir de allá lo llamo y le digo mira te quiero decir algo estoy orando para que Dios me liberte de esto porque yo no he visto arrepentimiento en ti y esto ya tiene como seis años. ¿Qué tú vas a hacer? Haz lo que a ti te dé la gana. Haz lo que tú quieras. Mira, me voy a divorciar. Haz lo que tú quieras. Ok. Eso era yo que me iba a divorciar. Ahora, Dios no me había dado la luz verde. Hasta que un día el Señor me dice, hoy te liberto de eso. Hoy te liberto de eso. Cuando Dios me da la palabra, yo digo, Dios mío, ¿qué tú quieres decir con esto? Padre, yo sabía lo que iba a representar. Yo sabía que dar un paso así iba a representar que todo el que no ha pasado por un proceso como este, porque es muy fácil juzgar lo que tú no has vivido. Ah, Es muy fácil señalar a la gente por lo que no te ha tocado pasar a ti. ¡Ay! Yo sabía, pero yo conociendo el carácter de Dios le dije al Señor, si tú me mandas... Yo lo hago, pero si tú quieres que yo me quede sola Dios mío, sola me voy a quedar Porque no voy a dar un paso Que tú no apruebes en mi vida Cuando íbamos a dar el paso Vuelvo y lo llamo Mira, pienso hacer tal o cual cosa Haz lo que tú quieras Perfecto Ya el Señor me había dado la luz verde Yo hablo con mi obispo y él me dice Tú estás preparada para lo que te viene Yo le dije, Dios me preparó porque yo sé que como Dios me envía, Él me va a respaldar. Yo quiero decir algo aquí. Si lo que yo hice por dirección de Dios, escúchame, no lo hubiese hecho porque Él me guió, yo no estuviera hoy pastoreando. Porque la fiera, los religiosos del Evangelio, los que no entienden proceso, me hubieran devorado. Pero el Señor nos tiene de pie. El Señor nos tiene de pie. Escucha algo escucha algo entonces ahora pastor usted está promoviendo divorcio no de hecho te tengo que decir que en una ocasión me invitó mi amigo el pastor rudy gracia a miami a un evento que ellos hacen anualmente anualmente que se llama redoma en redoma yo hablé de lo que voy a hablar aquí en dos o tres minutos yo hablé acerca de la importancia de entender el mover de dios dios es dios la Biblia dice en el Salmo 32, verso 8, te haré entender, te enseñaré el camino por el que debes andar sobre ti, fijaré mis ojos. Yo voy a Redoma y hablo acerca de la mujer Tsunamita y de cómo ella cuando se le muere el hijo, ella no lo enterró. La razón por la que la mujer Tsunamita no enterró a su hijo fue porque Dios no le habló de funeral. Entonces cuando a ti Dios no te habla de un funeral Tú no puedes enterrar algo Que aunque parezca muerto Dios no te dijo que lo entierres ¿Alguien está entendiendo? No, my God, my God, my God, my God Déjame decirte algo Te digo algo Tres años y a mí tampoco Dios me hablaba de funeral Y yo, Jehová, no importa Yo como quiera te voy a servir Aunque me tenga que quedar sola Te voy a servir Un día Dios me dijo Cierre ese capítulo. Que lo crea aquel que no lo crea. Señores, Dios me lo dijo a mí. Ahora, ¿qué pasó? Duré tres años esperando palabra. Y vive Jehová, vive mi alma, que si Dios no me hablaba, yo no lo iba a hacer. Hay tres corrientes en la iglesia cristiana. ¿Cuántas? Sí. ¿Cuántas son? Sí. Una corriente es liberal y dice que el matrimonio se puede romper por cualquier causa. Es decir, hay personas que se divorcian hasta de que por incompatibilidad de caracteres. <risa> Haga conmigo. Ay, padre. ¿En serio? ¿Tú no se lo puedes poner en bandeja de plata al diablo? ¿Qué es esto? ¿Incompatibilidad de qué? Vamos a echar fuera ese diablo de la casa y vamos a pedirle a Jehová que avive la llama que restaure lo que tenga que restaurar. Escucha esto. Hay... Hay una corriente en la iglesia cristiana que es liberal y que cree que el matrimonio puede darse por cualquier causa. Esa no es la corriente de nosotros. Hay otra corriente que dice que bajo ninguna causa el divorcio se debe de dar. Bajo ninguna causa. Cuando la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 19 verso 9 que por causa de inmoralidad sexual el matrimonio se puede disluir. Entonces en este sentido, cuando hay moralidad sexual, adulterio, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Correr para donde un abogado para que me divorcie? No, yo voy a pelear. Déjame ver si Dios me ayuda, yo voy a pelear, yo voy a quedarme aquí y aunque me muera me voy a seguir quedando aquí hasta que Dios no me diga algo diferente, algo diferente. Escucha por qué que yo predico restauración de familia. Oye, ¿por qué? Porque yo duré casi ocho años tratando de restaurar la mía. Hasta que Dios me dijo, tú terminaste, así que ciérrame eso. Si Dios no me hubiese hablado, yo todavía hubiese estado aquí esperando porque no me muevo sin dirección de Dios. Ahora te voy a decir una cosa. Hay otra corriente y la corriente... Es la tercera, la que te voy a mencionar ahora. Esta tercera corriente es donde yo también me plasmo, me planto como ministro de la iglesia de Dios, es lo que cree nuestro concilio. Y de hecho te tengo que decir que la persona con la que yo me casé cuando tenía 17 años, siendo pastor también venía de otro matrimonio. Él en el otro, en el otro matrimonio había durado un año y medio nada más casado y en ese matrimonio tuvo una hija. Y él viene siendo divorciado donde mí. Cuando nosotros comenzamos a conocernos yo le dije. ¿Pero por qué tú no te reconcilias con tu pareja mejor? Y él me dijo no porque ya ella se fue con otro. Yo le pedí a mis pastores que me orientaran en cuanto a eso. de Un pastor siendo casado con otra persona y divorciado que si yo me podía casar así. Y el, el pastor mío allá en Long Island me dijo Si es divorciado y fue por infidelidad Él está libre para casarse Por eso yo siendo una niña de 17 Me caso con este pastor 10 años mayor que yo Que viene ya de otro matrimonio Hoy cuando los profetas me atacan y me dicen Profetas de Dios que atacan y dicen Ella es recasada y él está bien porque él todavía no se ha casado Los profetas de Dios ¿Dónde está tu revelación? Yo no sé si alguien aquí entiende ¿Qué es lo que Dios viene a desbaratarle al diablo hoy? Es muy fácil acusar cuando tú no conoces Es muy fácil señalar aquello que tú no sabes No hables de lo que tú no conoces Escucha esto, yo siento a Dios Ay, ojalá que aquí Dios hoy le ponga una coraza a la gente que tiene él metida en ayuno. Para que entiendan que cuando Dios te dijo, levanta, levanta. Cuando Dios te dijo, créeme, créeme. Tienes que creerle a Dios. Ahora diga conmigo, si Dios no me habló de muerte, yo no voy a enterrar. ¿Alguien está aquí? Dígalo fuerte. Si Dios no me habló de muerte, yo no puedo preparar un entierro. Pastora, ¿qué hago? Yo me divorcio. Ni te atrevas si Dios no te habló. No me entienden, no me entienden. si Dios no te habló, es que yo me siento mal que te libres Jehová de hacer algo por como tú te sientes, porque yo te tengo que decir algo, ay, 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 en los años que tengo pastoreando, yo he visto cómo el Señor restaura parejas luego de un golpe de un adulterio y se convierten en matrimonios mucho más fuertes de lo que eran antes, pero para que haya restauración, el que falla, dice, ¿tú sabes qué? Si yo tengo que abandonar Facebook, lo abandono. Si yo tengo que salir de Instagram, me salgo. Si yo tengo que soltar ese trabajo, me voy de ahí. Si tengo que mudarme, me mudo, porque lo que me importa es mi casa y mi familia. Cuando hay alguien que quiere restaurar, Dios mío. Ay, Espíritu Santo. Cuando alguien quiere restaurar, no lo dejes Mujer escúchame, hombre que están aquí, si estás arrepentido levántale, si quiere cambiar no le des la espalda, tú eres el guerrero, tú eres la guerrera. ¿Cómo vas a echarle tierra a algo que Dios quiere darle vida? Si le vas a dar un aplauso dáselo bien, oh, oh gloria a Dios. Y sabes qué, te decía hace un momento que cuando estuvimos allá predicando en Miami, hablamos acerca de la mujer tsunamita de la mujer que no puede dar un paso que Dios no la ha mandado a dar y yo no sé pero yo quiero profetizar restauración aquí escúchame bien con mis cicatrices lo voy a hacer y por qué a ti Dios no te restauró alguien en una ocasión me dijo pero ahora tú no representas a las mujeres casadas en serio con todo el respeto que se merecen las casadas a veces las hermanas que tú ves que no terminan en una restauración muchas veces pelean más por un marido Oh my God, oh my God que los que pelean esas que tú ves que tienen al marido ahí porque no se trata de ti, esto no es del que corre ni del que quiere, esto es que es Dios el que determina cómo va a terminar tu testimonio, no todos los testimonios terminan igual y te tengo que decir algo, las mujeres que son casadas y tienen a Dios saben cuando se conectan con una mujer de guerra. Y dice, hermanita, aunque tu historia no haya terminado como la mía, el Espíritu me da testimonio de que tú eres una guerrera, de que tú eres una guerrera. Si alguien entiende esto, que le dé un aplauso mejor de ahí al Señor. ¡Wow! ¡Wow! Escucha esto, escucha esto, moriré predicando restauración, porque eso fue lo que yo traté de hacer no me siento fracasada porque no me quedé en el fango con la persona que no quiso salir de ahí yo seguía, yo le dije te quieres levantar, oro por ti ayuno por ti, se quedó ahí jugando con el lodo, Dios a mí me ha dado familia, el Señor me ha dado un ministerio precioso, para la gloria de Él estamos avanzando Dios con nosotros, no nos vamos a detener, que sea Dios el que te guíe que sea Dios el que te dirija iglesia escucha esto ay Dios mío escucha esto recuerdo que en medio de aquel proceso yo llegué a preguntarle mucho a Dios cómo yo si prediqué por tanto tiempo Señor que tú restauras y veo que yo pastoreo personas, parejas que tú has restaurado ¿por qué a mí tú no hiciste que también se me restaurara la casa y el Señor me dijo porque no depende de ti y porque ni siquiera yo forzo ay Espíritu Santo me metí hondo que ni siquiera Dios forza no la Biblia dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre yo entro y ceno con él si no me quiere abrir le voy a decir una cosa mire Dios Dios no obliga a nadie escúcheme Dios trabaja con la sensibilidad de la gente La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Dios trabaja con la sensibilidad La Biblia dice que no para siempre El Señor va a contender con el hombre Entonces en esos términos yo te quiero decir a ti algo Yo seguí orando y dije Dios mío El Señor me dijo nunca te intimides Cuidado si deja de subir con la frente en alto a llevar el mensaje que yo quiero que tú lleves en esta generación. Aprende Yesenia a evadir los dardos. Por eso es que tú ves que yo puedo tener a Saúl tirándome la lanza. Pero mientras me tira la lanza yo sigo tocando el arpa. Porque con lanza, porque en medio de lanza vamos a seguir tocando arpa. Escucha esto Dios mío, mi alma adora a Dios. En un momento determinado el Señor me dijo, ¿tú sabes dónde te voy a usar ahora también? En un campamento donde no hay muchas voces. Yo le dije, ¿cómo así Señor? No hay muchas voces porque nadie quiere que se enteren de que ellos tienen sus realidades detrás de la puerta. Y tú tienes que parecer que tú eres perfecto aquí Porque si no te pisan y te hunde Yo no quiero impresionar a nadie Yo vengo como guerrera salida de un campo de batalla Yo vengo a decirle a las mujeres que han sido abandonadas Dios no te va a dejar sola Yo vengo a decirle a las madres que están solas con sus hijos Dios es tu, más, shakia, mai. tu marido, tu ayudador Yo pasé por ahí yo pasé el arabaqui, toro Yo pasé por ahí. Dios me tiene de pie y también te va a tener de pie. A ti, escúchame. Wow, Dios mío. Con qué voz se puede representar ese cuerpo de mujeres que, aunque ha orado y ha ayunado y le ha pedido a Dios, han pasado años y el marido no llega. ¿con quién? Me, porque ¿por es que no hay mensajes así y si Yesenia lo predica si ella está promoviendo el divorcio mentira diablo no estoy promoviendo divorcio le estoy diciendo a las mujeres que tu historia no termina porque un hombre te abandone tu historia no termina el Señor te dice yo renuevo tu corazón yo levanto tu dignidad tú no eres basura tú no eres lo que el hombre te ha querido hacer creer que tú eres y escucha algo Dios mío ya casi estoy terminando y para hacerlo, quiero que tú oigas algo. Yo, una de las cosas que he podido ver es que a veces en estos caminos, wow, para Dios hacerte modelo de un testimonio, Él permite que tú pases por algo. Porque no se trata de ti, se trata de Dios. Entonces, como Dios necesita poder decirle a personas, Mira lo que yo hago con alguien que pasa por la situación que tú pasaste. Él sin pedirnos permiso, él nos toma de modelo. Sin pedirnos, porque créanme que si yo hubiese tenido yo la forma de yo decidir cómo iba a terminar mi historia, así quizás no hubiese terminado. Pero Dios es el arquitecto perfecto. Él saca obras de arte de los desastres más grandes que el diablo quiere traer a tu vida. ¿Habrá alguien aquí que lo entienda hoy? Así que te voy a decir algo, yo dije algo de esto el lunes y lo voy a tener que volver a decir aquí. Ahora muchas veces yo te tengo que decir que he oído personas que con mucho más intensidad dicen no te lleves de aquellos que te dicen que abandone tu marido, nunca te he dicho eso. Si cortaron el mensaje donde yo solamente hablé de Bexabé, hablando de cómo cuando David ayunó y oró el Señor le dijo ni ayune ni ore que eso está muerto ya. Hablando de quien, del hijo que él tuvo con Bexabé El Señor le dijo a David no me llore por él, entiérralo, bañate Porque yo no voy a, yo no le voy a dar vida Entonces yo lo que decía en ese momento que a veces Y no hablaba solo de, que de matrimonio ni nada Yo te tengo que decir que hay muchísimas cosas Que a veces Dios ya dice se murió eso Se murió ese trabajo para ti se murió esa puerta ya eso terminó para ti eso se cerró y tú te quedas llorando algo que tú tienes que enterrar si Dios dijo se murió yeah, yeah, yeah. si le va a dar el aplauso dáselo bien dáselo bien escúchame entonces a veces oigo que muchas personas hacen tanto énfasis sobre todo cuando tienen la forma de, de, de tratar de buscar una brecha para llegar a mí no me lastima que nadie venga a dar un testimonio de que tiene un matrimonio de 25 años gloria a Dios no me lastima que en tu relación matrimonial haya habido un adulterio y que Dios lo restauró me gozo por eso pero porque tú tengas ese testimonio no significa que el mío es menos que el tuyo no, si usted le va a dar un aplauso escuche algo escuche algo porque el enemigo lo va a querer intimidar a usted cuando usted oye un testimonio de un joven que se crió con padres ejemplares que lo crió su papá y su mamá que en su casa todo era perfecto y usted fue abandonado por su papá usted la única memoria que tiene es que su papá iba y acababa golpe a su mamá usted se va a sentir miserable si tú no te das cuenta que el testimonio tuyo tiene tanto poder como tiene el testimonio del otro El enemigo va a hacer que tú te calles Yo te vengo a decir Que en Dios nada es en vano Que el Señor a todo le saca provecho Que lo que hoy es tu vergüenza Mañana será tu testimonio Que lo que hoy es tu golpe Mañana será tu testimonio Iglesia Yo quiero ahora que tú te pongas de pie En el nombre de Jesús Y yo quiero que hagamos una oración una oración para que Dios traiga a los hogares, a esos hombres que Dios ha determinado hacer que vuelvan a casa. Ay, ayúdeme a orar, ayúdeme a orar para que ese hombre que está atado en cadenas ama. Itamay sea libertado hoy ayúdeme a orar Dios mío ayúdeme a orar yo quiero que ahí donde tú te encuentras me ayudes a elevar un clamor de guerra por esa madre por esa esposa que fue abandonada y sabemos que hay un corazón dispuesto a ser restaurado en ese lugar donde está ayúdame a orar ayúdame para que vuelva Dios a restaurar la casa. Para que vuelva Dios a restaurar los matrimonios. Ayúdame a orar. Yo creo en la restauración. ¿Cuántos creen en la restauración aquí? ¿Cuántos creen en la restauración aquí? Yo creo en la restauración. Y de hecho yo espero testimonios en estos próximos días. De hombres que confiesan Que necesitan ser libres Yo espero testimonios De hombres que abandonan De mujeres que abandonan Y cierran toda brecha Que le hayan abierto al enemigo Yo espero testimonios Vale la pena pelear por la casa Vale la pena pelear por la familia Vale la pena pelear por tu matrimonio No abandones algo Que Dios no te ha dicho Que abandones pero yo también quiero que me ayudes a orar por esos hombres y por esas mujeres a los que Dios le dice voy a salvarte a ti y voy a levantarte de las ruinas para que vuelvas a construir con los pedazos que te quedan, habrá alguien que me pueda ayudar a orar por esos corazones quebrados hoy, por esos esposos que están sufriendo un adulterio por vía de sus esposas, o por esas esposas que han sido abandonadas por una relación adúltera de sus esposos y necesitan entender que quiere Dios, que nadie me pregunte a mí de que Yesenia me divorcio, yo no le pregunté a nadie, yo le pregunté a Jehová Jehová me direccionó, yo no estoy mandando a nadie, a que a, de hecho te digo cuídate de ti mismo apréndete a morir ajay, a ti a tus intereses y deja que sea Dios el que te direccione no te estoy mandando a que hagas nada que Dios no te diga que hagas ahora cuando Dios te diga que haga algo deja el miedo y aférrate en Dios, Dios es el que tiene la última palabra y vuelvo a decir yo vuelvo a decir, ay Dios mío tu historia no termina en derrota Alguien tuvo que recibir eso. Tu historia no termina en derrota. Yo quiero decirte que Dios es fiel, Él restaura, Él sana y yo quiero solo, así como con todo el respeto que ustedes se merecen, pedir a los que están heridos del alma por causa de alguna batalla con sus parejas que por favor se pongan la mano en el corazoncito si alguien aquí ha sufrido ese ataque de ese espíritu maligno de deslealtad, de adulterio fue por ti que vino esta palabra yo quiero orar, yo quiero que Dios ah oh my God, Dios mío ¿Qué es esto Espíritu Santo es por ellos es por ellos, yo quiero orar si tú sientes amargura en tu corazón si sientes dolor si sientes rechazo si, si eso que te hicieron te duele demasiado, déjame orar si no sabes qué vas a hacer en medio de la situación que tienes, déjame orar por ti. Si alguien quiere conocer exactamente mi testimonio completo, puede encontrarlo en nuestro libro, Reconstruye con los pedazos. Amén. Y Si alguien quiere saber exactamente lo que predicamos acerca de la Tsunamita, de Bexabé, de Lea, de otras mujeres de la Biblia, puede tener nuestro libro Reconstruye. Uh, mujer reposiciónate yo quiero el ministerio de adoración aquí arriba yo quiero que todo el que está viendo este mensaje ahora si tú necesitas que Dios fortalezca tu corazón escúchame yo no sé pero yo estoy orando para que en este mismo momento ese cónyuge que salió de la casa Dios lo saque de tierra de chacales que Dios los ama o ama ay que Dios los saque de tierra de chacales que Dios los saque de tierra de cautiverio. Ora conmigo. Y vamos a cantar que ante su gloria demonios caen. Ay Dios mío. Y huye la muerte. Cantemos. Porque se va la muerte en los matrimonios. Dios sana, Dios restaura. Si tú lo crees, dale el mejor de los aplausos al Señor. Ay, 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 tú sabes que ahora mismo yo acabo de recibir una palabra aquí el Señor me está diri dirigiendo, direccionando mi corazón para que te diga esto, el Espíritu Santo no quiere solo que yo ore por aquellos que han sido abandonados por los que están siendo golpeados por eso sino también que yo ore por los que están atados con eso si hay alguien aquí que está en una relación que no es, que no es de Dios para ti. Hoy, mira, Dios mío, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ama. hey, ¡Llama y soma! Espíritu Santo de Dios, yo creo que tú te mueves en cada asiento libertando. Libertando, libertando. Si hay alguien que necesita renunciar a algo, no fue en vano que esta palabra llegó a ti. Ciérrale toda brecha al enemigo. Saca el pecado de tu vida. Saca el pecado y no le tengas misericordia. Deslígate de toda atadura almática, de toda relación que no está acorde al diseño de Dios para ti. Renuncia a eso. Porque aunque te duela renunciar a eso hoy, Dios mío... Si no lo haces, mañana terminará destruyéndote, escúchame... Alabanza, aunque todavía eso no se haya hecho público... Dios te vino a traer un aviso... Dios te vino a traer un aviso... Dios vino a decirte... Antes que el diablo lo exhiba, yo quiero libertarte... Yo quiero que renuncies a eso... Así que yo oro para que ahí donde tú estás si tienes que confesarle al Señor y decir Sabes que Dios, yo sé que no estuvo bien Yo comunicarme con ella, yo comunicarme con Él Y yo creo que desde hoy, ay tú me haces libre de esto Si estoy hablándole a alguien aquí Yo quiero que entiendas que esto no viene de mí Esto viene de Dios para ti Así es que ahí donde estás Hay una, Dios mío, una gloria aquí muy fuerte Espíritu Santo, ama a tu pareja, cuida, cuida a tu pareja, la pareja representa estabilidad, eso es el diseño de Dios para ti, protégelo, no lo cambies por caramelos envenenados que el diablo te ofrece allá afuera, es tu familia, es tu familia, dale el aplauso lo vas a dar seguimos 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 finalmente yo quiero saber si hay alguien que hoy quiere aceptar a Jesús si hay alguien que hoy dice yo quiero a Cristo para yo poder cambiar mi vida ser diferente levántame la manita no importa dónde estés quiero conocerte quiero verte si hay una vida ahí en las redes sociales que dice yo quiero yo quiero que los que están levantando la mano corran rápido aquí al altar vengan corriendo, vengan corriendo al altar del Señor aleluya este es el día que hizo Dios para salvar, para restaurar para libertar para transformarte gloria a Dios gracias Espíritu Santo un, dos, tres, cuatro vidas den el aplauso fuerte al Señor aleluya hay poder en la sangre de Cristo te bendecimos Señor yo quiero que la pastora venga subiendo aquí, yo quiero que ella haga esta oración de conversión y que también gloria al Señor ella esté orando por la gente que hay en las redes está diciendo yo quiero a Cristo también no importa que tú estés allá y nosotros aquí, porque en Dios no hay distancias, no hay fronteras no hay barreras, así que quiero pedirte por favor, por favor que ahí donde tú estás te atrevas te atrevas a dar este paso. Si tú sabes que a ti te está tocando Dios, si tú sabes que tienes cosas que tienes que cambiar, Dios te está llamando para hacerte, para hacerte un diseño nuevo en las manos de Él. Así que yo pregunto, ¿quién más quiere a Jesús aquí? ¿Quién más quiere al Señor aquí? Vamos a ver, tengo otra vida que levante la mano y diga yo también. Yo no me puedo quedar fuera, yo también quiero a Cristo hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dele el aplauso fuerte. Yo le estoy hablando ahora mismo a alguien que está fuera de su casa. Saliste de tu casa y abandonaste tu casa. Oye lo que te dice el Señor. Yo te puedo ver ahí viendo ahora este video y voy a leer tu testimonio. Vuelve a tu casa. Te ha costado mucho edificar lo que tienes. No se lo sueltes al enemigo. Vuelve a casa. Si tienes que pedirle perdón a tu pareja, vete, hazlo. Recupera lo tuyo. Recupera tu posición. Es a alguien que recibe esto, que le estoy hablando por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús ahora, el Espíritu Santo de Dios te dice, vuelve a tu casa vuelve a tu casa vuelve a tu casa óyeme a ti hombre que me miras atado ahora vuelve a casa enviamos la libertad del padre a enviamos la libertad del hijo enviamos la liberación del Espíritu Santo vuelve a casa hay una mujer que te espera vuelve a casa hay familia, hay hijos que te están esperando Vuelve, 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 vuelve A ti mujer que sabes Que sabes que tienes que abandonar eso Que tú sabes que está hiriendo Lo que es regalo de Dios para ti Vuelve a ocupar tu lugar, tu posición En el nombre de Jesús No hagas algo que Dios no te ha dicho que hagas Ay, recibe el abrazo del Espíritu Santo. Aquí hay una gloria. Aquí hay una unción muy fuerte. Gracias por estas vidas que hoy pasan a convertirse, Señor. A entregarse a ti, Dios. Gracias por ellos.